2: 네, KBS 라디오오태훈의 시사본부, 시사본부가 뽑은 2020 송년특집 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에 이어서 이종구 이사평론가 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 자, 어, 올한해 돌아보면서 여러 가지 있었던 이슈들, 뉴스들 살펴보고 있는데 코로나19 상황은 뭐 당연한 것이고 또 어, 그외 많이 들었고 외쳤고 뉴스로 보도가 됐던 것 중에 공수처 또 검찰개혁 이 부분이 좀 있지 않을까 싶습니다 어, 공수처 본격적인 궤도에 오른 한 해였다고 또 평가가 되기도 하는데요 어, 지난 7월 14일 박상기 전 법무부 장관과 관련 인터뷰를 좀 가져봤습니다 들어보시죠
0: 공수처가 제2의 지금, 어, 권력기관화 한 검찰이 돼서는 안 되겠죠. 네. 그래서 제일 중요한 건 공수처장을 잘, 에 그, 임명을 해야 되겠고요. 네. 지금 뭐, 검찰도 그렇습니다만은, 뭐, 총장에게 집중된 권한, 을 네. 분산해야 되듯이, 공수처장도 그렇게 권력기관화 하는 것을 막을 수 있는, 지금 현재 공수처법에는 그런 것을 이제, 에 그, 막기 위한, 네. 어떤 적극적인 규정이나 이런 건없습니다만은 음. 앞으로 그런 부분들이 좀 보완이 될 필요가 있을 거라고 저는 보고 있습니다.
2: 아, 네, 7월 14일 인터뷰였고 7월 15일부터 법적으로 공수처는 출범을 하게 됩니다. 하지만 공수처장 임명에는 상당히 많은 시간이 걸렸고 어제 문재인 대통령 두 후보 가운데 김진욱 헌재연구관을 어, 지명한 상황입니다. 새해가 되면은 바로 또 인사청문회가 이제 시작이 될 텐데요. 공수처가 국민의 신뢰를 좀 받기
1: 위해서는 어떻게 해야 할지, 이정훈 편론학께서좀 말씀해 주시죠. 네 고위공직자수사처 저는 이제 사실 출범 때 굉장히 많이 우려를 많이 했지만 그럼에도 불구하고 출범을 한 이후에는 지금 박상기 법무장관 말씀처럼 얼만큼 중립적으로 인사를 구성할 것인가 음. 즉 23명의 검사들을 지금 어, 추천을 받아서 임명을 해야 됩니다 신임 그 공수처장은 그런데 일부에서 우려하듯이 특정한 변호사 단체에서만 뽑는다든지, 이렇지 않고 음. 그야말로 고르게. 해서 서로 서로 견제할 수 있게 할수 있는 그런 인사를 할수 있느냐의 부분. 네. 뭐그 다음에 뭐 수사관 관련 부분. 그리고 실질적으로는 대상이 누구냐. 음. 그러니까 1호 수사를 누구로 하느냐가 마치 정치적으로 편향됐다 안 편향됐다가 좌우되는 것처럼 여겨져요. 네. 근데 이렇게서는 사실 안 되거든요. 음. 그렇다면 대상도 역시 참 엄선해서 해야 되고 마지막으로 세 번째 아직도 일본 국민들은 일본의 정 지체제가 사실 그렇게 선진적이라고 느끼지 않아요 굉장히 뭐 답답하고 하다고 느끼지만 그래도 자랑하는 게 도쿄지검의 특수부 음. 왜늘 자랑을 합니다 일본에서 왜? 예. 어떠한 권력 살아있는 권력이든 죽어가는 권력이든 그 음. 권력을 수사했기 때문이거든요 그 만약 공수처가 박수로 받으려면 그런 성역이 없이 그야말로 공정하게 금단 없이 수사를 하는 행동을 보여줄 때 그래 맞아 이것 때문에 공수처를 했어야 됐어라는 그런 생각을 하지 않을까 싶습니다.
2: 네, 검찰개혁에 대해서는 많은 방향들이 있고 그중에 하나가 공수처일 수도 있고요. 또 하나는 검경수사권 조정이라든가 아니면 뭐 기소권과 공소권을 분리한다거나 이런 부분인 것 같은데 여기에 대해서는 어. 김 팀장님께서 할 말씀이 좀 있을 그니까 것 공수처라고 같아요.
0: 공소처라고 한다면 고위공직자 범죄수사처가 되는데 예, 예. 실질적으로 이제 대통령이야, 국회의원, 판검사 해가지고 정부 고위 상급 이상 수사하게돼 있어요. 네. 수사 내용이 뭐냐면 일반 사건이 아닙니다. 음. 그 공무원 직무범죄라는 횡령폐임 그다음 정치관여 그거거든요. 그런데 말씀드린 대로 고위공직자 그 공수처라는 것이 기사뿐만 아니고 기소권도 갖고 있다. 네. 그 검찰이 지금 수사권하고 기소권 갖고 있지 않습니까? 그런데 검찰은 수사권을 앞으로 뺏는 걸로 하고 기소권만 한다고 한다면 음. 실제적으로 수사 기소를 갖고 있는 게 뭐든 갖고 있는 공허화가 된 거예요. 지금 말씀하신 대로 불편부당하게 그리고 폐양되지 않고 서한다고러면 상당히 좋은 거죠. 음. 사실상 지금 인원들이 85명 정도로 지금 알고 있는데요. 네. 보통 음. 더늘수 있지만 이 정도라면 지방의 한 검찰청이거든요. 네. 그 인원들이 시제적으로 고위공직자들을 수사를 하면서 음. 한쪽으로 치우치지 않고 정치적으로 폐양되지 않는다고 한다면 은 네. 제가 보기에도 괜찮은 제도다라고 음. 생각이 듭니다.
2: 문화적으로 보니까 검찰, 경찰 여러 가지 문제점들 이런 게 우리 영화에서 상당히 많은 주제로 좀 등장했던. 않았나요? 어떻습니까?
3: 그렇죠. 그니까 저도 아까 이평 가님이 네. 그 도쿄지검 특수부 말씀을 하셨잖아요 네. 근데 정말 확실히 이들은 강한 권력을 수사를 할수 있다 견제할 수 있다라는 인식이 드라마에서부터 드러나는 게 이들의 이야기로 소재로 한 드라마 같은 게 일본에는 굉장히 많이 나와요 어. 근데 우리나라 같은 경우에는 좀검찰을 주로 이제 좀 검찰이 비리를 저지르는 인물로 <웃음> 예, <웃음> 등장을 예, 예. 한다거나 예, 예. 좀 권력 과정 어. 유착한 그런 모습으로 많이 등장을 하죠 근데 최근에 또 방송가에 뜨거운 그 이슈로 떠오른 작품이 있어요. JTBC에서 이제 방송을 하겠다라고 발표를 한 언더커버라는 드라마가 있는데요. 네. 이 드라마에서 이제 공수처장이 되는 음. 여성이 이제 주인공으로 등장을 하거든요. 네. 근데 이게 벌써부터 어떤 공수처를 미화하는 게 아니냐.
2: 아 그래서 좀, 이거 정치권에서 좀 문제 삼았었죠. 네, 지금
3: 정쟁 그 정쟁으로 드라마 한 편이 지금 예, 예. 정쟁이 한가운. 로 지금 어. 어떤 이슈로 부상을 했어요. 예. 근 사실 이 작품 같은 경우에는 영국의 드라마를 리메이크한 음. 거고. 음. 근데 이제 최근에 이런 공수처에 대한 관심이 이제 전 국민적인 이슈이기 때문에 네. 그 이슈를 반영을 해서 그냥 소재로 주인공의 그 직업을 그냥 음. 공수처장으로 바꾼 것일 뿐이거든요. 그런데 예, 예. 여기에 어떤 정치적인 의도가 있는 것처럼 음. 정쟁의 도구로 삼는다라는 게 지금 오한해 가뜩이나 코로나 때문에 초토화가 된 <웃음> 어떤 문화계에 좀더 이렇게 어떤 그 이제 타격감을 주는 음. 그런 사건으로 저는 보고 있거든요. 근데 앞으로 저는 이게 국민들의 관심이 굉장히 많기 때문에 네. 공수처 이야기가 계속해서 드라마의 소재로 전 등장할 거라고 보고 있어서 음. 여기 이런 것을 이제 정쟁에. 도구로 삼는 것은 좀좀 좀 국민 일반 시청자 입장에서 보기에는 좀 한심하지 않냐 예, 네. 이렇게 생각을 하고 있어요.
2: 공수처 출범 또 그리고 검찰개혁 문제는 내년에도 계속해서 우리 어, 주요 이슈로 등장할 내용인 것 같고요. 자 그리고 지난해부터 계속해서 좀 불거진 문제들 가운데 올해로 이어졌던 것들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지난해 일본의 무역보복 조치 이후에 여러 가지 부분들도 좀 계속해서 됐었고 올해 반일운동 같은 경우에는 올해도 계속 확산이 좀 됐었고 또 불매운동 같은 것들도 많이 계속되어 왔었고 그런 와중에 올 초였습니다. 어, 정의기업연대 관련 논란이 좀 등장을 해서 안타까움을 좀 가졌었는데요. 당시 시사본부에서 윤미향 의원과 직접 인터뷰를 좀 했었습니다. 들어보겠습니다.
0: 계속, 어, 그것 앞으로도, 네. 어, 해명하고, 시정하고, 겸허하게, 그렇게 해갈 생각입니다. 그런데 단, 이번 이 일로 인해서, 어, 그동안 30년 동안 운동해왔던 이 정의원의 그런 역사라든가, 세계 각지에서 그렇게 높이 평가하고 있는 일본군 성매대 피해자들과, 이 활동가들의 노력에 대해서, 한국에서 거꾸로 그 평가 절하하고 또 아무 가치가 없는 것처럼 그렇게 만들어가는 일은 좀
1: 중단해 주셨으면 좋겠다.
2: 네, 지난 5월 13일 윤미향 의원과 인터뷰였습니다. 정의기억연대 논란, 또 윤미향 의원 이용설문이 뭐 여러 가지 기소가 된 부분들도 좀 있었고요. 현재 지금 진행형인 부분도 좀 있습니다. 안타까운 부분들도 좀 많이 있었고 사고도 좀 있었습니다. 세 분께서는 어떻게 보셨는지 좀 각자의 의견좀 들어보도록 하겠습니다. 김웨배 팀장께서 네. 먼저 말씀해
0: 주시죠. 5월 7일 날 대구 남구 첫집에서 이용수 할머니가 폭탄소년에 있는 게 뭐냐면 할머니들을 위해서 받은 기금을 할머니한테 쓰지 않는다. 네. 그러니까 정의연대가 사실은 뭐 고생한 것도 알고 알지만 제일 중요한 건 경제적인 문제인데 그 기금을 투명하게 사용하지 않았다. 그렇기 때문에 할머니들한테 소유 받았고 네. 할머니들 위한게 뭐하냐 이렇게 하는 바람에 이제 문제가 커졌던 거죠. 어떻든 음. 사회다든지 시민단체들이 어떤 기금을 받는다든지 협조를 받았을 경우에 그걸 투명하게 회계처리를 해야 되는데 당시에 보게 되니까 투명하기를 안 했어요. 음. 그러니까 아무리 좋은 일을 한다 하더라도 돈에 관계된 거즉 네. 금품에 관계된 것만큼은 투명하고 정확하게 해야 되는데 거기에 발목을 잡히는 바람에 그만 정의연대가 했던 좋은 일들이 묻혀버리고 때가 묻게 된 거예요. 네, 김선영
2: 변호사께서는 어떻게
0: 그
3: 보습니까 사실 이런 어떤 횡령이라든지 이런 사실 여부는 지금 법정 재판이 진행 중이기 네, 때문에 진행 제가 어떻게 네. 판단을 할 수는 없고 이 사건을 통해서 이제 굉장히 좀 안타까운 것은 이런 진보라고 진보의 가치를 내세우는 이런 시민단체에서는 특히나 어떤 연대의 가치를 우리가 굉장히 중요하게 음. 생각을 했잖아요.
0: 그런데
3: 네. 실제로 어떤 법의 저촉 여부를 떠나서 그 운동의 어떤 주체들끼리 서로 음. 어떤 연대를 하고 있다라는 게 어떻게 보면 좀 환상이었다 허상이었다 이런 것들이 드러나면서 네. 많은 분들이 좀 상처를 받았던 것 같아요. 어. 특히나 이런 피해자 운동에 있어서는 피해자 당사자들의 목소리가 굉장히 중요한데 음. 이게 고발이 맨 처음에 이루어졌을 때 이용 설머니의 뒤에 뭔가 배우 세력이 있었을 것이다라는 어떤 그런 추측들도 나왔었고 그래서 우리가 정작 이 당사자들이 그 시민 운동의 역사 속에서 어떻게 좀 상처 목소리가 좀 소외가 됐고 이런 문제들을 우리가 정작 좀 들여다볼 기회는 너무 없지 않았느냐? 네. 그러니까 저는 좀 시민 단체의 어떤 투명성 이런 것도 음. 좋지만 은그운동에 정말 이야기하고자 하는 피해 당사자들의 목소리도 그 운동에 충분히 반영이 되고 있느냐 이런 것들을 좀 돌아봐야 될 시점이라고 생각을 해요.
2: 오랫동안 계속되어 온 수요 집회에 대한 것들도 많이 좀 아픔을 겪은 건 사실이었습니다. 이종근 변호사께서는 어떻게 바라보고 계시는지요?
1: 네, 뭐 피해자 중심주의는 평론가님께서 말씀하셔서 저는 이런 명제가 딱 생각이 났습니다. 모든 시민단체는 존재로만 정당한가 음. 존재하는 것이 바로 정당인가 그건 아니라는 거죠. 음. 즉, 민주화운동 단계에서의 시민단체가 했던 역할을 부인하진 않습니다. 그런데 민주화운동 단계의 시민단체가 아니라 민주주의가 완성된 단계에서의 시민운동은 어떻게 돼야 될 것이냐. 그것은 그 이전과 그 이후는 분명히 나누어져야 되거든요. 네. 민주화운동 과정에서의 시민단체는 그야말로 온갖 압박과 그의 뭐 그런 상황 속에서 그것을 버텨내야 됐고 그러니까 정당하냐 안정당하냐 공정하냐 이런 과정이 중요한 것이 아니라 그저 버텨서 이 상황에서 자신들의 어떤 그런 그이 가치를 뿌리내리게 하는 게 과정이었다면 민주주의가 완성된 이후의 시민단체는 음. 그야말로 스스로 검증하는 그런 그 탈바꿈을 했었어야 됐다. 그런데 환경운동연합 기억하시죠? 최열 대표로 음. 대표되던 환경운동연합이 이미 굉장히 큰 어떤 그 탈바꿈을 한번 합니다. 비슷한 회계와 관련된 문제들이 튀어나오고 최열 대표가 그때 여러 가지 개인적인 어떤 그런 비위 의혹들이 폭로되면서 상당히 큰 어떤 갈등이 있었는데 그것을 어쨌든 잘 극복을 하고 네. 지금에 다시 환경운동연합이 됐거든요. 음. 그런데 그 와중에 모든 시민단체들이 아 우리는 이제는 좀 어, 투명해야 된다. 이런 어떤 그런 그팔바꿈이 있었어요. 그런데 지금 들여다봤더니 정의기억연대 또는 정대협은 전혀 그런 흐름에서 예외였다. 어, 그러니까 이걸 바라보면 어떠한 시민단체도 성역이 아니다. 즉, 자기의 검증, 자가 검증과 자기의 어떤 그런 반성 음. 어, 없이는 그것이 아무리 좋은 어떤 목표를 삼고 있더라도 그것은 시민단체가 정당하지 못하다, 견제받아야 된다라는 그런 인식을 공유하게 만든 계획이 음. 아닌가 싶습니다. 네. 여러 가지를 생각할 수 있게끔 만든
2: 또 이슈였고 또 이제 올해 또 여러 가지 재판 같은 것들이 좀 진행돼서 뭔가 또 드러날 부분들도 좀 있을 것 같습니다. 지켜보도록 하겠고요. 그러고 보니까 또 올해 많이 등장했던 단어가 오는데, 공정이라는 말이 있습니다. 뭐 청년사회에서도 이 부분이 좀 있었고, 아니면 노동계에서도 이 공정에 대한 얘기들이 있었고, 뭐 채용과정에서 또 여러가지 뭐 재벌개혁 이슈에서도 좀부 등장을 한 상황도 있었는데요. 관련해서 저희가, 어, 지난 11월 19일 조성호 공정거래위원장과의 인터뷰 좀 준비를 했는데요. 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
3: 오히려 기업 집단 음. 재벌이 잘 돼야지 네. 한국 경제에도 커다란 도움이 된다라는 생각을 하고요. 음. 저희들이 추구하는 건 오히려 그러니까 재벌에서 기업 집단에서 이루어지고 있는 편법 승계라든가 경제력 집중의 남용이라든가 네. 일감 몰아주기 등을 통한 음. 사회 편치 이런 부분들을 줄임으로써 기업 집단이 오히려 더 잘되고 이들의 가치가 증가하는 것, 네. 이런 걸 추구하는 게더 중요하다고 생각을 합니다.
2: 네, 재벌개혁 이슈도 그렇고 또 기업 합병 문제라든가 이런 부분에서의 공정의 역할 같은 것들도 많이 등장하는 한 해였습니다. 어 이종범 분석가서
1: 먼저 말씀해 주시죠. 네, 공정 경제라는 말이 사실 이명박 대통령 시절부터 떠오르기 시작해서 지금 어 상당히 공유되고 있는 그런 가치입니다. 올한 해는 그 공정 경제라는 그런 화두가 그야말로 실현됐던 한 해다. 음. 그러니까 실체가 드러난 예를 들어서 경제 삼. 삼법 그 공정경제 삼법 예, 공정경제 삼법 예. 이제 통과됐고요 또 연금 통한 어떤 그런 그이 경제 견제 그러니까 기업들에 대한 견제 스튜어드 슈코드라든지 이런 부분들이 상당히 공론화되고 실질적으로 진척이 있었습니다. 뭐공과은 네. 제외하고라도 음. 그런데 이런 과정 속에서 아이 정부가 추구하는 것이 공정이다라고 인식을 하고 있었는데 실질적으로 예를 들어서 그 평창올림픽 때 하키 네. 아, 남북 단일팀 때 어, 젊은 세대는 이, 이게 왜 공정이지? 라는 거. 그런 의, 의혹이 시작됐고, 이번에 인국공사태에서 또 사실은, 어? 정부가 얘기하는 공정과 우리가 생각하는 공정이 다르네? 라고 일부 청년들이 어, 이야기하기 시작했고. 근데 또 정부라든지 또 지금의 586 세대들이 바라봤을 때 이해가 안 가는 거예요. 우리는 지금 굉장히 공정하게 하고 있는데, 젊은이들이 바라보는 공정이란 개념이 우리랑 다르다. 굉장히 이질적으로 느꼈을 거예요. 그렇다면 지금 아 바로 젊은 청년 세대가 피부로 느끼고 있는 공정함이란 무엇인가를 이 정부 또는 586세대들이 사실은 정말 제대로 이해해야 된다. 그래야만 공정이라는 말 속에서 많은 세대 공감이나 혹은 계층 공감, 진영 공감이 이루어질 수 있는데 지금 어, 다시 문재인 대통령이 2012년도 후보수락 연설에서 또는 취임사에서 밝혔던 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로워야 한다. 음. 나는 그걸 하겠다라고 말씀하셨던 그 가치가 과연 지금 얼마나 많은 지금 세대, 얼마나 많은 계층, 얼마나 많은 어, 진영 내에 사람들에게 공감을 불러일으키고 있는가에 음. 대해서 사실 2021년도에 다시 되물을 수가 있다라는 생각입니다. 네. 김은배 팀장께서는요?
0: 공정이라는 사실은 이 차별을 하지 않아야 한다는 얘 아닙니까? 젊은 세대가 지금 주장하는 게 뭐냐면 그 공정치 아니면은 소외감을 느끼고 차별감을 느끼는데 지금 말씀하신 대로 어떤 사안이 돼서 어느 특정한 편을 편들어 준다 지금 제가 말하고 싶은 거는 옛날 그 엠넷에서 그 투표조작 사건 아십니까 혹시? 네. 예. 필요성 201? 여기에서 투표조작을 해가지고 사실은 순위를 바꾼 거 아닙니까? 그거를 밝혀졌을때 얼마나 많은 소외감을 느끼고 청년들이 실망 했겠습니까? 물론 그 안필 같은 경우에는 진역 1심에서 2년 선고를 받았어요. 뭐, 사기라든가, 뭐, 행량 이런 걸했해지만은 중요한 거는, 보라, 바라보는 관점이, 나랑 똑같이 움직이자. 왜? 음. 나보다 한발 앞서가. 100m를 달리는데, 나는 이 출발선에 섰는데, 우리 앵커께서 나보다 2 0터 앞에 있다. 이거 공정합니까?
2: 아, 안 공정하죠. 그렇죠. 그렇게 그러니까 그런
0: 식으로해서높이를 맞춰야 되는데, 예. 일부, 음. 일부 정치나 사회에서 눈높이를 좀 다르게 두더라. 이거를, 없어야만이 아까 대통령이 중요한 게 뭡니까 과정을 공정하게 음. 당연하죠 그거를 말씀하셨기 때문에 그대로 실천만 하면은 문제가 없을 것이다. 라고 보는 거죠. 네.
3: 저도 지금 오디션 사태를 말씀을 하시니까 사실 올해 그 공정성이라는 화두에 있어서 가장 좀 많은 분들이 대중적으로 좀 충격을 받았던 게 바로 이 조작사, 오디션 조작 사태였던 것 같아요. 음. 가령 오디션 같은 경우에는 기존의 어떤 무명가수들에게 우리가 공정한 기회를 부여를 한다라는 점에서 굉장히 이거는 좀 기회가 공평한 프로그램이다라고 네, 인식이 있었죠. 그런데 실제로 이 오디션 조작 사태를 보면 은 이런 엔터업계에서도 뭔가 이렇게 대형 기획사의 어떤 뭐 자본이라든지 권력이라든지 이런 위기에 따라서 음. 로비가 이루어지고 그 결과가 어떤 그 참가자들을 선발을 하는데 많이 반영이 됐다라는 게 이게 결과로 드러났기 때문에 네. 어, 이제는 우리가 단지 금수저, 흑수저 이게 어떤 특정한 분야에만 있는 게 아니라 음. 이게 많은 분들이 그냥 자유롭게 즐길 거라고 생각을 했었던 엔터 업계에도 이런 게 너무나 공고한 그대로 자리 잡았구나. 어. 이런 것들을 이 조작 사태에서 느껴서 저는 이게 굉장히 올 한해 화두가 됐던, 또 공정성이 훼손됐다는 것을 사람들이 좀 피부로 실감한 굉장히 좀 상징적인 사건이라고 생각합니다.
2: 그러니까 과정과 기회에 대해서 공정을 외치고 있고 또 한편으로는 올 한해 참 논란이 됐던 게 금수저, 흑수저 논란인 거 아니겠습니까? 네. 조물주 위에 건물주 얘기 나오고 서는 곳이 다르다고 얘기를 하는 부분들이 있었는데 저희가 추석 특집에 박승전 한국은행 총재와 인터뷰를 했었는데요. 당시 이런 말씀을 하셨습니다. 좀 들어보겠습니다. 다만 문제가 어디에 있냐면 이 상속이라는 걸 무한히 허용하다 보니까 예. 아버지가 부자면 은 자식이 맨날 놀고 못된 일만 해도 잘 산단 말이에요.
1: 예예. 예.
0: 그리고 가난한 집 자식은 아무리 노력을 해도 집도 장만을 못하고 어. 부자가 될 수가 없고 예, 예. 이건 자본주의 정신에 정면 대치됩니다. 이거는 자본주의 이런 자본주의는 망하는 자본주의예요. 예, 예. 그래서 상속에 어떤 제약이 있어야 되겠다. 어, 재산 당대주의 정신으로 어. 어, 살자. 어? 그래서
2: 어, 부유한 사람들은 절반만 자식에게 주고 음. 절반은 사회에 내놔서 소외된 계층을 돕도록 하자. 네. 올해 코로나19가 가난하고 힘든 곳, 아픈 곳을 통해서 퍼진다, 번진다라는 얘기들. 참 많이 했었거든요. 우리 또 부동산 문제, 뭐, 여러 가지 주택 정책이라든가, 뭐 전세 대란이라든가, 이런 부분부터 시작해서, 다시 한 번, 어, 기본적으로 우리가 근원적인 문제들, 차등 문제, 여러 가지 어떤 격차 문제, 이런 부분에서도 좀 짚어보는 한 해가 되지 않았었나 싶습니다. 예, 박승전 총재와의 말씀 어떻게 들으셨는지 좀세 분께 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이정훈 변호사께서는요.
1: 네그 상속문제라든지 또는 부의 대물림 문제가 있죠 그런데 이제 여기서 어 이거를 반대하는 목소리는 재산권에 대한 문제거든요 개인의 재산권은 헌법에서도 지금 그 보장하고 있는 재산권을 어느 만큼 인정해 줄 것이냐에 대한 문제인데 결국은 저는 이것이, 그, 무조건 무엇인가를 빼앗는다라는 인식이 아니라, 음. 그것은 정말 사회에 환원해야 된다라는 네. 인식이 맞으려면, 저는 그게, 어, 다, 보상이 있어야 된다고 생각을 해요. 어떤 음. 보상이냐면, 명예라는 보상. 네. 즉 제가 연재 한번, 그, 코너에서도 말씀을 드렸지만, 이~ 부를 갖고 있거나 또는 권력을 갖고 있는 사람들은 명예의 대물림을 해야 된다. 음. 그니까 내가 그만큼 이렇게 그~ 부나 권력을 행사할 수 있었던 건 사회가 나한테 준 혜택이거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 어. 그~ 이~ 아들한테든 손자한테든 우리는 명예로운 그런 일가다. 그래서 그 명예 즉 사회에 공헌할 수 있는 명예를 함께 공유하고 일반인들이 그것을 아, 존경하는 그런 그 명예를 대물림하는 것을 존경하는 그런 사회가 돼야 되는데 지금 일방적으로 어 일방적으로 어이 재산권은 침해되는 거다. 이런 식의 어떤 논의로만 흘러가 버리면 이건 그냥 헌법의 논쟁으로만 지금 격화되는 거거든요. 이 논쟁을 좀 업그레이드 시키자. 라는제 네. 생각입니다. 네. 김선한 프로님께서는요.
3: 어~ 저는 이분의 어떤 당대주의 정신이라는 키워드가 되게 중요하다라고 생각을 해요 음. 말씀을 하셨지만은 우리가 계속 뭐~ 이런 양극화 문제 근데 이게 코로나 로 인해서 더더욱 어떤 고통이라는 게 정말 고통마저 공평하게 오지 않는다라는 걸. 고통마저
2: 공평하게 오지 않는다. 그렇죠. 아. 이거를
3: 진짜 그 어느 해보다 실감하게 된한 해였기 때문에 저는 이전 같았으면은 이런 개인들이 어떤 선한 의지를 가지고 좀 이렇게 사회에 환원을 하고 이런 거에 대해서 좀 되게 좀 너무 나이브하지 않냐 비판적으로 음. 바라봤을 텐데 우려 같은 경우에는 음. 정말 이런 어떤 고통이 공평하지 않기 때문에 더더욱 고통을 분담해야 된다라는 이게 저는 이런 당대주의라는 말에 딱 들어맞는 음. 거라고 생각을 하거든요. 그래서 좀 와닿으면 있었던 것 같습니다.
0: 제가 보기에는 박승 총재께서 사실은 좀 강하게 어필을 하신 건데 사실 부의 세습이 되면 안 되는 거죠. 근데 제가 볼 돌아 봅시다. 삼성의 이땡땡 회장님께서 사망하시고 18조 원을 남겼다고 그래요. 그런데 상속세로 10조가 나가고 8조만 자녀들이 가져가는 거예요. 그랬으면은 상속세가 상당히 많은 거죠. 그런데 내가 좀 아쉬운 거는 18조 원의 재산을 남기기보다 10조 정도는 사회에 환원했으면 음, 얼마나 좋았을까. 이렇게 기부금 문화를 갖다가 활성해야 되는 것이지 법적으로 당대 뒤 정해가지고 강제로 사회 환원에 음. 이렇게 되면 문제가 된다고 보거든요. 그러니까 기부문화를 좀 활성화시켜서 아까 말씀드린 대로 명예를 좀 준다든지 음. 다른 걸로 그렇게 해서 기부문화를 활성화해가지고 부의 세습을 좀 줄이는 건 맞는데 강제적으로 법적으로 자본주의에서 그건 조금 어렵지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네. 자, KBS 라디오 오태훈 의시사본부 2020년 마지막 날 송년특집 함께하고 있습니다. 어, 앞서 김선영 선호가께서 잠깐 말씀해 주셨습니다만 기억이 납니다. 2월이었고요. 저희 네. 시사본부 방송하고 있는 중간이었어요. 네. 어, 월요일이었습니다.
3: 여기까지 <웃음> 기억하시네요. 예, 예.
2: 봉준호 감독의 기생충. 어, 깐느영화제에서황금종려상 영예를 아는 것에 이어서 92회 아카데미 시상식에서 어, 각본상, 국제영화상 여기까지는 좀 우리가 예측을 했었어요. 하지만 감독상도 받고 작품상까지 아, 수상하는 그치. 4개 부문 트로피를 그야말로 싹쓸이했습니다. 네. 당시 아카데미 영화제 현장에 있었던 KBS 홍석우 기자의 목소리 네. 들어보겠습니다. 네, 지켜본 한순간 한순간이 모두 역사였고 인상 깊었습니다. 작품상 발표 순간 감동, 또 봉준호 네. 감독의 지치 있는 수상소감, 방송 음. 보셨던 분들과 저와 크게 다르지 않고요. 예. 그렇지만 저 개인적으로 오늘 뭉클한 장면을 추가로 목격을 했습니다. 어. 아카데미 시상 직장이 돌비 극장으로 올라가는 그 레드카펫 계단이라고 있거든요. 예. 그양옆 기둥에 보면 은 아카데미 92년 역사상 작품상을 받은
0: 영화 제목들이 연도별로 적혀 있습니다. 어. 바람과 함께 사라지다. 또 타이타닉, 늑대와 춤을 이런 영화들인데요. 예. 오늘 기생충 이름이 2020년도에 추가되
2: 적혔습니다. 어. 계단 꼭대기에서 가장 잘 보이는 위치에 있고요. 네. 계단 꼭대기 가장 잘 보이는 위치에 기생충의 이름이 영화제 시상식에 박혔다라는 얘기를 홍석우 기자가 전해줬는데 하, 어떻게 아카데미 작품상을 우리가 받을 거라고 누가 생각을 했겠습니까?
3: 네 지금 생각해도 너무 놀랍고 네. 지금 이 기자님의 감동이 현장의 음. 감독이 저한테 생생하게좀 전해지는 것 같아요. 예. 최근에 이제 CNN에서 2020년 한 해를 돌아보면서 이제 가장 중요한 문화적인 순간들을 음. 꼽았었는데 거기에 이제 기생충이 선정이 됐죠. 네. 근데 이 홍석우 기자님도 말씀을 하셨지만 뭐한 순간이 모두 한 순간 한 순간이 모두 역사였다라고 음. 얘기를 했는데 이 CNN에서도 평을 하길 오스카의 역사를 바꾼 장면이다라는 네. 이야기를 했어요. 그러니까 그 이전까지 오스카가 이제 백인 중심이다라고 많은 비판을 받았지만은 비영어 무조건 영화로는 최초로 작품상과 감독상을 또 수상을 하면서 음. 이게 그야말로 이제 오스카는 그 이전의 역사는 좀 낡은 역사고 네. 기생충 이후에는 좀 새로운 시대로 나아가는 아. 것이 아닌가라는 예. 어떤 지향점을 알려준 그런 굉장히 중요한 순간이었다는 생각이 들거든요.
2: 아. 기생충 이전과 이후가 달라지는 아카데미. 그렇죠.
3: 네. 아. 실제로 오스카가 발표를 했어요. 그 앞으로 이제 작품상의 기준에 음. 어떤 다양성의 일정한 지수를 만족시키는 작품들만 작품상 후보에 올리겠다. 이것은 어떤 인종 자양성도 되고, 네. 이제 젠더 자양성도 되고요. 근데 정말 오스카가 이제 기생충의 수상을 기기로 변화를 하고 있다라는 게 느껴지고 있는 거죠.
2: 네. 이종훈 프로가께서도
1: 그 당시 기억하시죠? <웃음> <웃음> 아, 저 집에 있던 강아지가 굉장히 놀랬습니다. 제가 비명을 질렀습니다. <웃음> 자고 있다가 펄쩍 소파에서 뛰었는데, 예. 자, 저는. 아, 어, 오래된 사람이다, 사실. 음. 뭐냐면, 이, 이 극장이, 지금은 다복합관인데 단관 시절에 극장을 다녔어요. 어, 그땐 다
2: 그랬어요. 대한극장, 예. 한성사 예, 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 뭐,
1: 그러면, 대한극장에서 배너를 하면, 배너를. 7 0 m 음. 대형. 네. 시네마스 코프 네. 그리고, 배너를 몇 개월 합니다. 네. 그냥 배너만 하는 거야요 한극장에서. 그렇죠. 그러면, 저는 꼬마 시절에 배너를 보면서, 그 스케일. 막그 전차의 스케일에 압도되고, 그이 사운드에 압도되면서, 이 할리우드라는 어떤 환상, 그건 안드로메다에 있는 그런. 그렇 예, 인물이? 당신 그랬습니다. 어, 예, 예. 그, 그런 세계다라고 음. 저는 어렸을 때 그렇게 생각했습니다. 그런데 그 사람이 뭐 50년 지나서 바로 그 할리우드의 본산 아카데미에서 음. 우리나라 영화를 지명한 순간, 어렸을 때 가졌던 배너에 대한 그~ 이~ 뭐랄까 그~ 환상 이런 것들이 한순간에 그~ 나쁜 의미가 아니라 무너져 내린 거예요 네, 네, 그 네. 무너져 내린 뭐냐면 컴플렉스가 무너져 내린다는 음. 거죠 우리 그 기생충 물론 뛰어난 작품이지만 이미 우리나라 영화의 그이 폭발성은 이미 수준은 뛰어넘고 있었어요. 예. 다만 미국이 받아들이지 않았을 뿐, 할리우드가 음. 그것을 받아들이지 않았을 뿐이거든요. 인도와 우리나라만 사실 특별관리 대상이었어요. 어떻게 무너뜨려야 된다. 제 영화도 우리나라가 제일 먼저 개봉하고요, 할리우드가. 또 미, 음반도 우리나라를 제일 먼저 팔아요. 왜? 네. 우리나라를 무너뜨려야 되기 때문에, 문화로. 음. 그런데 거꾸로 우리가 사실은 무너 뜨린 거지요. 네. 저는 이제는 뭐그 양산될 거라고 보고요. 음. 하나만 되면 됩니다. BTS가 빌보드도 됐고 또 네. 기생충이 아카데미도 됐고 딱 어. 하나 문학상. <웃음> 아, 노벨 문학상 노벨 <웃음> 문학상 노벨 문학상만 타면 저는 아, 문학의 전반에서 더 이상 네. 컴플렉스가 없다 아, 어. BTS
2: 올해 그래미도 있잖아요 네
3: 그렇죠 연초에 또 어.
2: 그래미 아, 내년이군요 네. 이제 어. <웃음> 바라 봐야죠 그것도 좀 기대해 보도록 네. 하겠습니다 자, 시사평론가 이종근 씨와 또 김은배 전 팀장님 또 김선영 문화평론가와 함께하고 있는데요 지금 여러분께서는 KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 2020 송년특집 함께하고 계십니다
3: 2021년 새해에는 이런 뉴스가 들렸으면 좋겠습니다.
2: 코로나19 신규 확진자 한 달째 영영 기록하고 있습니다. 이번에 쟁점 법안이 여야 합의로 통과됐습니다. 우리나라 경제성장률 5%를 달성했습니다.
3: 희망찬 소식을 전하는 그날까지 시사본부가 함께하겠습니다. 평일 낮 12시 20분 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2020 송년특집 이종근 시사평론가 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 김선영 문화평론가와 함께하고 있습니다. 어, 2020년에 유독 성범죄 관련 논란이 참 많이 있었고 사건, 사고도 많았습니다. 특히 이런 게 있는지도 몰랐습니다. N번방으로 대표되는 텔레그램 성착취 사건이 사회적으로 큰 파장을 일으켰는데요. 관련 인터뷰 들어보겠습니다.
3: 성착제 동영상을 단순 음란물로 인식하기 때문이라고 생각합니다. 음. 그래서 계속해서 이 영상물을 구하고 이 영상물을 구하는 방들이 만들어지는 것이라고 생각을 합니다. 성착제 동영상을 공유하는 것은 성착취를 촉진하고 장려하는 것입니다. 특정 개인의 악마화한다든지 범죄 수익, 유명인 가담자 등에게 초점이 맞춰져서는 안될 것입니다. 이 사건은 우리 사회에 만연한
0: 여성 혐오와 성차별적 인식에서 비롯된 범죄라는 점을 언론에서 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다.
2: 예. 어, 지난 3월 26일 조은호 변호사와 텔레그램 성착취 공동대책위원회 입장 좀 들어봤습니다. 기은비 팀장님, 지금 이거... 추가 수사라든가 재판 같은 것들 지금 계속 되고 있죠, 지금.
0: 그렇습니다. 텔레그램, 엠범방, 박사방, 이의 조주빈, 26세, 그 일당들에게 주행이 내려졌는데요. 1심에서 조주빈이한테 징역 40년을 선고를 했습니다. 네. 그리고 전자파 30년이고요. 그리고 네. 그리고 그 일당들에게는 7년에서 15년을 형을 선고를 했어요. 1심인데, 음. 여기에 반발해가지고 검사하고 그 조주빈 일당들이 항소는 했습니다. 한데, 음. 제가 보기에는 항소한다 하더라도 더 처벌받을 것 같아요. 왜냐하면, 여기에 법원에서 뭘 인정했냐면 은 범죄단체를 인정했습니다. 네. 범죄는 뭐니 단체라고. 그러기 때문에 아마 형이 낮아지기는 힘들 것 같은데 그리고 또 대법원에서 내년부터는 양형기준을 올렸어요. 음. 아마 기소 내년부터 기소된 사건은 29년 3개월을 때린다는 거예요. 옛날에는 알다시피 성범죄의 양형기준이 낮아가지고 양형지 닿다 보니까는 선고를 닫겠지 않습니까? 그래서 네. 문제가 된 건데, 그걸 인식해가지고, 그러니까 법원 쪽에서는 성인지 감수성이 마냥 높아진 거예요. 그러다 보니까 조주빈이 일당들을 강하게 처벌한다. 앞으로는 그 아동성 착취뿐만 아니라 일반 성인, 성, 착취물을 뭐 제작하거나 배포하거나 또 보게 되면은 강력한 처벌을 할 거라고 생각이 듭니다.
2: 네. 이종훈 분호사께서 하실 말씀이 있으실 것 같은데요.
1: 네. 제가 그 이런 생각을 했어요 40년이잖아요 어, 굉장히 높다 음. 일반 어떤 성범죄 중에 40년형을 안 드물게 제가 봤거든요 그런데 알고 봤더니 이 조직 범죄 조직이었기 때문에 40년이에요 저는 이해가 가지 않아요 왜냐하면 조직이 아니라고 에이 쳐봅시다, 그러면. 개인이 했고, 조직이 아니면 40년형을 못 받는 거예요. 어. 그 실질적으로는 10년형? 뭐, 이 정도. 우리가 보통 분노를 느끼는 게 성범죄를 저질렀는데고작해야몇 년? 그게 조직이라는 것 때문에 40년이 된 거예요. 저는 음. 앞으로 어떻게 되냐면, 미국처럼, 아동선범죄 특히나 아동선범죄는 관용이 없다 네. 거기는 정말 주마다 다르지만 몇백 년 형도 아동선범죄는 정말 몇백 년 형도 때려요 음. 그런데 우리는 고작해야 지금 이걸 조직으로 만들어 만들지 않 실제 조직이 없긴 하지만 네. 조직이 었기 때문에 4 0 년을 때린 거거든요 최근에 웹 컨트 비디오 그 사건 아시죠 네, 네. 우리나라에서는 몇 년도 안 됐는데 그것을 미국에서 어쨌든 어그 범죄인도 해 달라 근데 어떻게 됐습니까 안 보내고 풀려나는 상황이잖아요. 예. 저는 아직도 부족, 부족하다. <웃음> 특히나 아동 성범죄와 관련해서는 정말 백년을 때려야 된다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 어. 이게 단순히 그냥 앞서서
2: 뭐 그냥 한 텔레그램이라든가 사이버 공간에서 이루어지는 이런 일을 넘어서서 조은호 변호사가 이렇게 얘기를 했어요. 구조적으로 여성 혐오와 성차별적 인식이 있다. 이런 부분들에 대해서는 김선영 변호사께서 말씀해 주시
3: 전적으로 공감을 하고 인식이 전환되지 않고서는 물론 법이 개선이 돼야 되는 건 맞지만 아까 우리 팀장님께서 말씀하신 것처럼 법원의 성인지 감수성이 이런 현실을 따라잡지 못하기 때문에 결국에는 그게 양형 기준도 너무 낮은 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 어떤 인식의 전환이 가장 중요하다는 라데 동의를 하고요. 음. 또이조 변호사가 말씀하신 것 중에 하나가 특정 개인을 어떤 악마화하는 이런 경향에 대해서 최근에 우리가 이제 조두순을 보도할 때도 어떤 굉장히 이건 조두순이라는 괴물이 만들어낸 어떤 사건 라는 거에 좀 개인적으로 초점을 맞춰서 이렇게 보도를 했는데 음. 그러한 보도들이 결과적으로는 나는 이런 괴물과 달라. 나는 이러한 어떤 성차별적인 환경에 나는 기여한 바가 없어. 라고 어떤 반성을 아예 차단하게 되는 네. 그런 현상으로 이어진다라는 거죠. 음. 그래서 저는 이런 인식의 전환이 우선이 되려면 나 역시도 이런 어떤 구조적인 차별의 일조를 하고 있지 않나. 그러니까 자신의 생각을 좀 돌아보는 계기로 이제 이번 사태, 그러니까 올해 이런 사건들을 통해서 좀 많은 분들이 좀 자신을 돌아보는 계기로 이제 만들었으면 좋겠다라고 생각을 합니다.
2: 네. 특히 올해 이 공권력 영역에서 불거진 성비리가 있었습니다. 이 때문에 전국적인 좀전 국민의 충격을 좀 안기는 일도 좀 있었는데요. 관련드 인터뷰도 준비되어 있습니다. 들어보겠습니다.
3: 사실 이런 권력형 선범죄 같은 경우에는 사실상 그 조직 문화에와 연결이 많이 되어 있다고 생각을 해요. 불평등한 조직 성차별적인 문화일수록 어. 고위직에 있는 사람들이 음. 이 권력을 악용할 수 있는데 이 악용하게 되면 피해자가 사실 저항이나 거부가 되게 힘든 구조에 놓여요. 음. 그래서 이 사실상 이제 서울시장이 이런 권한을 성평등하게 사용하는 방법을 알지 못했거나 저는 알지 못했거나 아니면 알았어도 상대방의 의사와 무관하게 스스로 친밀함의 표현이라고 생각했을 수도 있고.
2: 네. 어, 해가 넘어가면은 내년 4월에 가장 주된 이슈가 있죠. 이제 보궐 선거가 서울과 부산에서 치러집니다. 어, 두곳다 이제 전 시장의 성 비위가 이제 파장을 일으킨 그런 곳으로 되어 있는데요. 우리 사회 만연한 뭐 지도층 이런 여러 가지 성 불감증에 대해서 많은 지적과 분석도 있었습니다. 뭐, 여기에 대해서 좀 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 기엄 팀장께서 말씀해
0: 주시죠. 그렇습니다. 지금 사회 지도층들이 이제 성범죄를 저질렀는데 일반적으로 간단하게 생각하게 되면 성범죄하게 되면 일반이 생각할 때요. 폭력, 협박을 해야만이 성범죄를 생각하고 있습니다. 그런데 네. 그게 아니에요. 일단 상대편이 거부의사를 보인다든지 아니면 예스라고 동일하지 않으면 성범죄거든요. 네. 그게 인식이 안돼 있어요. 그리고 사회적 지도층들이 볼때 자기들이 아까 성문화 인식 말했겠지만 본인이 다루는 부하라든지 자기 소속하 있는 사람들에서는 함부로 하도 된다 그냥 내가 하는 것에 대해서 자기가 거부 안 하겠지 이런 생각으로 하면서 내가 폭행 안 했으니까는 성취 아니야 이런 음. 생각하고 있는데 실제로 그 위력에 의한 간음이나 성추행은 위력이거든요 즉 폭행 협박이 없다 하더라도 네. 상대편한테 위, 상대편이 피해자가 위해감만 느끼면은 처벌할 수가 있거든요 요거를 음. 인식시켜가지고 좀더 교육도 시키고 좀더 더 처벌 강하게 하게 되면은 아마 많은 성범죄가 이런 위력에 의한 성범죄가 좀 줄어들지 않을까 생각이 듭니다.
2: 언론에서도 피해자냐 피해 호소인이냐 호칭 갖고도 여러 여러 가지 얘기가 있었던 적이 있었고 또 2차 가해를 둘러싼 여러 가지 사회적인 문제가 발생했던 한 해였기도 했습니다. 김선영 후론가께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 많은 여성에게 올해 이 사건은 사실은 대자뷰죠 왜냐하면 이제 2018년도에 안희정 전 충남지사에 의한 위기에 의한 성폭력 사건이 있었고 올해 3월 달에 그 피해자였던 김지은 씨가 책을 출간을 했잖아요. 네. 그게 지금 연말에 올해의 책을 결산하는 음. 많은 매체에 의해서 올해의 책으로 꼽히고 있거든요. 예. 그러니까 사실은 올해 초에 냈는데 음. 지금 조명을 받고 있는 거죠, 이 책이. 그만큼 많은 여성들이 지금 그 과거에 그 사건이 있음에도 불구하고 전혀 반성하지 않고 또 반복된 어떤 위계에 의한 성폭력이 일어났다는 거에 대해서 많은 분들이 분노를 하고 있다라는 거예요. 예. 특히나 김준현 씨 같은 경우 이런 피해자가 고발을 한 이후에 이게 이슈가 지나버리면 남은 피해 생존자의 삶은 어떠한지에 대해서 전혀 조명을 받지 않고 있다가 본인이 음. 답답해서 그냥 책을 거 네. 그러니까 사실은 지금 이 피해자를 둘러싼 어떤 2차 가해 상황도 우리가 그 화재가 됐었던 그때만 잠깐 조명을 하고 그 이후에 이런 피해자들의 삶을 다시 이렇게 어떤 반복된 고통을 주지 않기 위해서 우리가 어떻게 개선을 해야 되는가에 대해서는 우리가 지속적으로 생각을 하지 않는다는 라 거죠. 음. 그렇기 때문에 자꾸 반복되는 이 문제에 대해서 더좀 좌절감이 드는 것 같아요, 많이. 네. 저의 심정 그렇습니다.
2: 예, 그렇군요. 그리고 또올 한해 아동학대 관련된 여러 가지 사건들이 꽤 많이 있었습니다. 사회적 공분을 많이 샀기도 했었고 어떻게 이런 일이 우리 사회에 있었을까라고 놀라기도 했습니다. 저희 시사본부에서도 아동학대 특집을 따로 편성을 해서 한 5회 정도 다루기도 했었는데요. 당시에 인터뷰를 좀 준비해봤습니다. 듣겠습니다.
3: 아동정책은 아동의 피를 먹고 자란다라는 무서운 표현이 있습니다. 패턴이 똑같습니다. 다른 급한 또 사안이 발생하면 국민들의 관심도 줄어들고 언론도 보도하지 않고 그러다 보면 예산과 인력을 확보하기 실패하고 음. 그러니까 이런 패턴이 무한
0: 반복되고 있어서 우리가 뭐 다른 사람한테 간섭한다 이런 관점이 아니라 아이들의 성장을 우리 공동체가 다 같이 보호한다 네. 같이 키운다라는 관점으로 우리 집에 아니고 저집의 일이니까 하고 혀만 끌끌차고 지나가지 않는 네. 이게 이 상황을 바꿀 수 있는 제일 중요한 모멘텀이라고 생각을 합니다
2: 음. 네, 먼저 들으신 인터뷰는 이화여대 사회복지학과 정익준 교수였고요 방금 들으신 분은 정신건강의학과 노규식 전문의의 음성이었습니다 기현배 팀장님, 어창룡 사건도 있었고 천안에서의 사건도
0: 있었고 또 인천도 있었고요. 예. 양천도 있었는데 대짚어 보면은 예. 5월 29일에 창룡이 초등학교 4학년 애가 맨발로 왔었습니까? 손에 예. 화살을 수사슬... 입어서 애고지문 예, 없을 정도로 개부각대한 거예요. 예. 그래가지고 처벌을 받았습니다. 또 하나 뭐냐면 천안 아동학대 아시죠? 병행 가방에 여행가방. 넣어가지고 애를 숨모식해서 산소보으로 숨지게 한 거. 아 말이 안 되는데 그런 일했습니다. 또 9월 14일에는 그 초등학교 학생들이 라면 끓여 먹다가 화석해 본적 있죠. 그 네, 사망을 네. 했습니다. 요런 어. 경우에는 애를 방임한 거. 음. 그리고 또 하나 뭐냐면 은 10월 13일인데 양천구 병원에서 아이가 사망했지 않습니까? 네. 얘는 이제 입양을 시키네요. 1 6개 밖에 16개월, 안 됐는데 예, 예. 잘 키운다고 했는데 불구하고 애를 복부했는데 상처가 있었어요. 사망하게 했는데 이 가족은 또 웃기는 게 EBS의 가족이 한번 나온 적이 있어요. 달달한 음. 가족으로. 이런데도 불구하고 입양화를 학대해서 심지했던 거예요. 그러니까 지금 우리나라에서 사실은 그 입양화뿐만 아니고 아동들을 학대하는 게 물론 친부모도 있고 계부도 있겠지만 은 아이를 사랑하는 마음이 좀더 많이 돼야 되는데 조금 방치하는 것도 있고 또그 사회적 여건이 지금 아무튼 아동학대에 대해서만큼 은 법적으로 수업을 많이 하고 또 사회적 인식이 좋아졌지만 아직까지도 빈틈이 있더라. 요거를 찾아내가지고 적당히 좌회해서 그걸좀 단속을 한다든지 처벌을 좀 강화해야 되지 않나 생각이 듭니다. 저희 시사본부에서도 저희 담당 프로듀서가 직접 현장 나가서 확인도 하고. 현장의
2: 시스템은 어떤 것인지 도대체 뭐가 문제인 건지 지원을 만약에 우리가 해준다 그러면 어떤 것들을 보완해야 될지에 대해서 살펴보기도 했었거든요. 새해는 좀 이런 부분들 더 이상의 아동학대는 우리 사회에서 좀근절돼야 되지 않을까 싶은데
1: 이정훈 훈훈하게 말씀해 주시시네 전문적인 부분은 또김민배 팀장님께서 또 말씀을 해 주셔서 저는 다른 측면에서 말씀을 드리려고 합니다. 시사본부가 5회나 이것을 다른것 굉장히 저는 저기 이 박수를 보내고 싶습니다. 그런데 언론의 역할 아직도 멀었다. 음. 자 여, 영화 스포트라이트라는 영화 기억하시죠? 예. 그 스포트라이트에서는 어, 모 종교의 신부들이 아동 성학대나 또는 아동 성폭력을 하는 것을 추적하는 기사의 얘기입니다. 네. 그런데 편집국장이 어느 순간 브레이크를 걸어요. 음. 자 보도를 해야 됩니다. 음. 어느 주교가 지금 어, 그 연관된 걸 확실하게 증거를 잡아냈거든요. 보도를 해야 됩니다. 그랬더니 막아요. 막는 이유가 딱한 가지입니다. 자 우리는 주교를 범죄인으로 만들기 위해서 기사를 써서는 안 된다 이 시스템을, 시스템의 을시스템 근원이 어딘지를 네. 찾아내야 된다 음. 그것을 밝혀야 된다 이렇게 얘기하거든요 저는 이 아동학대가 나올 때마다 사실은 언론은 들끓습니다 라면 얘기 쭉 하고 음. 또쇠사슬 얘기하고 그다음에 그것을 가해자들이 얼마나 어, 이, 이것을 악하게 했는가 그들의 어떤 전력은 뭔가 삶의 개정 그리고 거기서 끝이에요. 그리고 음. 물론 대안이 뭔가 뭐 있지만 실질적으로 그것을 사회 변화를 위해서 모델을 제시하고 그 모델이 어떻게 변화되는가에 대한 집중적이고 정말 끊임없이 그것을 문제제기하고 변화해 나가는 과정까지도 네. 계속 제기를 해나가는 그런 언론의 자세가 있어야만 이것이 변하지 제도는 언제나 들켰거든요. 한번딱들그고 이거 받고 그리고 음. 그다음에 또 벌어지고 또 벌어지고 숱하게 악순환이 계속될 것이다라는 생각이 듭니다
2: 네, 그악수단을 없애기 위해서는 끊기 위해서는 관련된 제대로 된 정책 대책들이 완성이 돼야지만 그게 풀릴 수 있지 않을까라는 생각이 드는데요 아올한해 바꾸자 또 이건 정말 불합리하다 잘못된 것이다라고 목소리를 높인 것들이 꽤 있었습니다 그리고 그 대안으로 나왔던 법안이 있었는데 구하라 씨의 이름을 붙인 구아라법이었습니다. 관련된 인터뷰를 좀 저희가 준비를 했습니다. 들어보겠습니다.
0: 동생 이름이 예. 그 평생 이제 좋은 쪽으로 남기고자 그냥 잘 통과됐으면 좋겠다는 마음으로 내 음. 동생한테 이제 어 이름으로 이제 평생 좋은 쪽으로 남게 있는 선물을 주고자 평생이라서.
2: 그러니까 이 관련 법안을 구하라법으로 불리는 것이 동생에게는 의미가 있, 있겠다. 네.
1: 어. 구하라라는 이름이 음. 뭐 앞으로 이렇게 이런 유사한 사례로 인해서 억울한 사람들이 생기는 것을 방지하게 된다면 이것만으로도 구하라라는 이름이 큰 의미를 지닐 수 있게 되고 이것이 그 오빠가 구하라 씨한테 해줄수 있는 어떤 선물이라고 생각한다라고.
2: 네. 지난 4월 7일 인터뷰였습니다. 구하라 씨의 오빠 구호인 씨와 또 변호사 인터뷰를 들어봤는데요. 당시 정말 많은 분들이 화가 나셨어요. 이 부분에 대해서. 김우미 팀장님, 결국 친모가 그러면 유산을 어떻게 가져가기로 했나요? 가장 알겠습니다.
0: 지난 1 7일날 광주가정법원에서 판결이 왔는데요. 아버지한테는 재산을 60%, 음. 그다음 모. 그, 1년간그 구하라를 방치한 모한테도 40%를 지급하라고 선고를 됐는데요. 네. 사실상은 그, 아버지가 60% 받은 이유가 원래 보통 일반적으로 재산 불안할 때는 50%씩이지 않습니까? 그런데 60% 준 이유는 그 이혼한 후에도 아예 양육권을 책임져야 된다는 거예요. 근데 책임지지 음. 않았어요. 1 0년 동안 아버지가 양육을 했습니다. 네. 그런 점으로 해가지고 그 구씨 오빠가 소송을 청구를 했었는데 아버지한테는 60%, 모한테는 40%. 응. 음. 이제 아버지는 60% 받은 거를 이제 구하라, 오빠한테 증의하는 걸 했기 때문에 참 이걸 보게 되면은 아이를 방치한 분한테도 꼭 40%를 줘야 되나 싶은데 네. 법을 바꾸지
1: 않는 한 쉽지 않은 음. 거죠.
2: 그 구하라법을 통해서 바꾸고자 많은 여론들은
1: 나섰지만 그게 관철되지 않은 거 아니에요? 맞, 맞습니까? 네, 그렇습니다. 그러니까 사실 법이라는 게 무엇인가를 다시 또 되돌아보게 만든 것이거든요. 어. 법은 최소한 일반인들이 공유하고 있는 상식과 거기에 맞춘 규범이어야 되는데 예. 이 구하라법을 놓고, 아, 모친에게, 그러, 그러니까 낳기만 했으므로 50% 이상을 줘야 된다라고 얘기하는 사람은 저는 진짜 한 명도 못 봤어요. 음. 뭐 모든 사람들이 당연하다라고 여기는데도 불구하고 법이 고작해야. 60%, 40%씩이나 어머니, 돌보지 않은 어머니한테 가야 된다라면 음. 법을 개정하거나 법을 집행하는 사람들의 일반인들에 대한 공유하는 그런 그 인식이라든지 이런 것들은 얼마나 괴리가 있는가, 그 괴리를 어떻게 뛰어넘어야 되는가에 대한 숙제를 남긴 그런 사건이 아닌가 싶네요
2: 구하러법이라고는 합니다만 우리가 이전부터 어떤 좀 충격적인 사건, 사고 현장에서 어떤 아픔들이 있었고, 근데 그 일이 있고 무슨 뭐 여러 가지 보상이라든가 배상이라든가 이런 부분이 있을 때 키울 적도 없는 사람 누구가 딱 나타나서 이걸 뭐, 어, 뭐 유산을 달라고 한다거나 보상금을 달라고 한다거나 이런 얘기 들면 너무 진짜 피가 거꾸로 솟아요. 우리 사회에 또 다른 구하라들이 많다는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠.
3: 그, 저는 이 오빠가 언론에 나와서 인터뷰를 했을 때이 구하라라는 이름이 본인에게는 굉장히 좀 아픈 상처가 음. 되긴 하겠지만 이 이름을 건 법으로 진짜 현실이 좀 바뀌기만 한다면 충분히 의미 있을 것이다 라고 이야기를 했는데 사실은 우리가 이렇게 유명인들의 이름을 건 법들이 굉장히 많잖아요. 특히나 이런 연예인들의 이름을 건. 근데 언론에서도 이 너무 그 개인사적인 어떤 구하라 씨의 어떤 개인사를 좀 파헤치고, 정말 이, 사, 이 법이 정말 실제적으로 현실에 어떻게 개선이 되고, 적용이 마련이 되어야 되는지, 여기에 초점을 맞추기 보다는 연예인의 어떤 개인사에만 너무 초점을 맞춰서 그렇게 보도하는 것도 저는 좀 되게 문제가 있다고 라 생각을 하거든요. 네. 그래서 이 오빠의 이 말이 좀 많은 사람들에게 공감을 얻은 것처럼 실제로 어떤 현실의 변화로 좀꼭 연결됐으면 하는 바람입니다.
2: 네. 자, 송년특집시사본부, 이제 마칠 시간이 다 됐습니다. 뭐, 여러 가지 인터뷰 들어봤습니다만, 참, 많은 일들이 있었어요. 어, 세 분은 올한해 돌아보면 어떤 게 가장 기억에 남으시는지. 아, 그보다도 그냥, 올해는 힘들었으니까. 내년에 좋은 일, 새해 소망 같은 거 짧게 말씀해 주시고 마치도록 하겠습니다. 이천구 병께서 먼저 <웃음> 말씀해 주시죠.
1: 예. 아, 새해 소망은 이겁니다. 아 공연장이 갑자기 일어나고 공연장에 음. 무료로 어. 다 들어가서 예. BTS가 나와서 어. 그 동안 얼마나 어. 고생했느냐 <웃음> 예. 우리 한번 다 같이 어깨 동무하고 어. 그 손을 푸스 핸섭 하고 예. 어, 노래를 같이 부르자 어. 하는 그 공연이 내년에는 꼭 이루어지기를 바랍니다.
2: 예, 김용배 팀장님.
0: 저도 그렇습니다. 코로나 일9때문에 많이 힘들었는데 예. 내년에는 그 백신이 들어와서 음. 모두가 다. 코로나를 무서워하지 않고 끝나는 걸 해가지고 가족들이 모여가지고 새로운 따뜻한 설을 네. 지냈으면 좋겠습니다. 음. 저는
3: 집에 아이가 있는데 내일 네. 학교에 들어가거든요. 어
0: 아, 일학년대요?
3: 네. 아. 그, <웃음> 그래서 좀 아이들이 안전하게 예. 학교로 돌아갈 수 있기를 간절히 음. 좀 기도를 합니다.
2: 네. 자시사본부 2020년 뭐 마지막 시간이에요. 어, 앞서 이종근 변호사께서도 BTS의 공연 음. 많은 사람들이 들썩이는 공연, 바란다고 하셨는데, 끝곡으로 BTS, 어, 빌보드에서 3회 1위를 기록한 다이너마이트 들으면서 마무리할까 하는데, 어떠세요? 괜찮으세요? 좋습니다. 네. 아.
3: 최고의 곡이네요. 네. <웃음> 네.
2: 자, 2020년 송년특집, 이종구 이세 폰론가, 김은배 전 국제범죄수사팀장, 김선영 문화 폰론가 세 분과 함께 한 아, 시간이었습니다. BTS의 다이너마이트 들으면서 세 분과 인사하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 청취 자 여러분들 새해 복 많이 받으시고요. 내일 1월 1일 코로나19 특집 방송 또 준비를 한게 있습니다. 내년에 어떤 상황이 올지 좀 저희가 전망을 해 봤는데요. 내일 12시 15분에 다시 인사드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다.